0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al diario de Samanteca. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido de ser una treintañera en pleno 2020. Hablemos de amor propio, de body positive, de autocuidado y por supuesto de feminismo. Comenzamos. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos al episodio número 10 del diario de Zamanteca. Oigan, ya es el 10, ¡qué emoción! Eh, una disculpita porque el episodio se está subiendo un poco tarde, pero tuve ahí unos problemas de producción, pero ya todo solucionado y este eh, hace ratito que estaba empezando como a armar ¿No? Eh, empecé como a hacer las pruebas y todo, sonaba súper ronca y ya ahorita creo que ya estoy bien Eso está perfecto Y, y bueno, antes de comenzar quiero agradecerles muchísimo eh, a todas las chicas que me escribieron En relación con sus actividades físicas, el ejercicio que hacen y los cuerpos no normativos Creo yo que todavía hay muchísimo estigma en cuanto a las actividades que según están permitidas hacer para las personas gordas y que a veces si nos toca como siempre estar dando explicaciones o sea y en los comentarios rescato mucho eso que la mayoría eh, me escribía como es que o sea y siempre tienes que estarle diciendo a la gente pero si sí hago ejercicio o sea porque pues te ven gorda y no te creen no es como pero si sí hago ya tienes que chutarte las caras así de segura y pues no no eso está muy horrible y, y está muy padre que abramos estos espacios para seguir hablando de esto y gracias por tener la confianza de contarme estas cosas. Y también me llamó mucho la atención que me escribían para contarme como situaciones de eh, los entrenadores y los gimnasios. Entonces sí creo que eh, yo nada más espero que pasando esta cuarentena pues ya podamos armar como debates. Pero no vía Skype sino como hacer un programa donde estemos como más personas y platicar un poco de nuestras experiencias con los entrenadores. Porque sí, sí creo que estas relaciones del gimnasio pues son, son todo un tema. Ah, ah, y sí está padre como que los podamos platicar. este Gracias porque lo siguen compartiendo y porque pues lo siguen escuchando. De pronto pasa el tiempo y me... ¡Ay, no me puse al corriente! Pero ya hoy muchísimas gracias a todos, de verdad. Y, y pues ya, les... Quiero platicar la introducción de este episodio que se llama como Achisachis, como que sí es mi responsabilidad. Eh, no sé si se acuerdan que en episodios pasados yo menciono como una parte, sobre todo en la que hablo creo que es de la gordofobia, en donde digo como no podemos, o pues sea, según yo, ¿no? Era como no podemos andar por la vida pensando que somos bien culés o que somos mala onda y que pues... Que en realidad, si le afectamos a alguien más, en realidad no es, no es nuestro problema, sino el problema de, pues de esa persona, ¿no? Y ya, total que me puse a investigar, no sé qué, la la la, y me topé con un término que se llama responsabilidad afectiva. Y entonces fue como, ah", se abrieron las puertas del cielo. Y, y ya, si, si hay algo <ríe> y que hable justamente de estas responsabilidades que tenemos con las demás personas yo estaba muy emocionada porque dije ¡eh, hey, qué padre! ya encontré la verdad absoluta de todo obviamente pues porque era lo que estaba buscando pero ya después conforme fui leyendo más me di cuenta que la responsabilidad afectiva está como mucho más vinculada a las relaciones amorosas que a todas las otras relaciones ¿no? Eh, familiares, amigos, etcétera sin embargo creo que puede aplicar para todas las relaciones y ya hay personas que sí lo empiezan como a trabajar de manera más pues general no solamente enfocada a estas relaciones de, de amor y este y pues ya les Vamos a dividir como este episodio Porque les digo que yo solo quería hablar como Yo pensé que la responsabilidad afectiva como solo de un lado Pero lo voy a dividir en dos partes Y primero les voy a platicar un poco con En, en general con todas las relaciones Y después vamos a hablar un poco De la responsabilidad afectiva En las relaciones amorosas Amorosas, era amorosas Lo que pasa es que o Se puso mi pantalla en negro y le moví Y paré la grabación, perdón Este les platico un poco primero qué es la responsabilidad afectiva la escritora y periodista Luciana Pequer Argentina eh, lo define como pensar en el otro mirar las otredades y practicar la ética del cuidado yo les voy a, a contar que en, lo que en lo que investigué justamente la responsabilidad afectiva tiene mucho que ver con la ética del cuidado, es cuidar a los demás y en un inicio podríamos pensar como, ay, pero pues yo que a mí no me toca cuidar a los demás. Y ya de por sí es muy complicado cuidarme a mí mismo como para estar cuidando a los demás. Pero bueno, creo que tampoco es imposible y además tiene mucho sentido esto. Les voy a contar más. Pero bueno, ella dice como eh, mirar las otras edades, practicar la ética del cuidado y cuidar al otro y a ti también. O sea, ser libre pero no individualista. Obviamente, como les decía, como que esto tiene mucho que ver con la parte del amor libre y ocupan esta palabra mucho que es individualista, como no no somos personas que vivamos como aislados en nuestra burbuja, ¿no? o sea, tipo de que nada sale de nuestra burbuja, o sea, lo que decimos como que se queda ahí y nada entra, no o sea, como lo que dicen las demás personas no entran. Ahora, yo no estoy diciendo y tampoco eh, sugiero nunca que no se trabaje en el plano personal, o sea, que sí, sí nos toca a nosotros de entre las muchas cosas que tenemos que hacer una parte es trabajar con nosotros mismos, en que las, las cosas que digan los demás o sea, tener tan claro y ser tan seguros de lo que somos, de lo que valemos y, y de lo que hacemos que ningún comentario como externo pudiera um, como afectarnos eh, tanto no, o en sí afectarnos, sin embargo sí, o sea de pronto es como esta idea de Híjole, o sea, incluso cuando, o sea, a veces es como, bueno, si me lo dice Pedrito, pues me vale gorro porque a Pedrito no lo conozco, ¿no? Pero cuando te lo dice alguien más cercano, así es como, por más trabajado que tengas como, es, estas, como estas áreas, de pronto así es como, ay, pero, o sea, sí, sí duelen y sí pegan. Y a lo mejor si le preguntáramos a esta persona, diría, pero ay, yo no lo quise decir así, no sé qué, ¿no? Y al rato, o, o si esta persona tiene esta idea es como, ay, bueno, pero si tú te sientes o si tú te ofendes, es tu problema, ¿no? Y, y entonces, pues, eso está gachito, porque justamente es la otra parte que nos toca trabajar. O sea, por un lado, trabajarnos como nosotros en, en esto que les decía, o sea, estar tan seguros de lo que somos, lo que valemos, lo que hacemos... Pero por otro lado también tener conciencia de que lo que hacemos y decimos también puede afectar a las demás personas y que también tenemos responsabilidad ahí. Eh, bueno, yo les quería contar un poco a un ejemplo. Tengo aquí en la familia, y ya yo sacando los trapitos de la familia, pero pues ya estamos en confianza. Este, mi mamá, mi hermana y yo somos eh, signos de aire. Eso no tiene nada que ver, pero somos muy sentidas. Y sí, o sea, sí, la realidad es que, obviamente, a mí me gusta decir como yo no soy tan sentida. Casi, casi hay como este, esta lucha de a ver quién es más sentida que la otra, ¿no? Pero el punto es que sí somos, o sea, tomamos como las cosas eh, más personales. Y obviamente, creo que las tres estamos muy conscientes que tenemos que trabajar eso porque a veces pues, las cosas no son así, ¿no? Y de repente todo nos lo tomamos muy a pecho. Pero bueno, el chiste es que se hizo como esta... Pues ya esta etiqueta de que somos personas sentidas y la, la usamos con mucho gusto. Pero de pronto como que había comentarios que sí creo que se salen de esta... Pues como que de lo permitido y entonces cualquier cosa era como... Ay, es que tú eres súper sentida. O sea, y de repente pensabas como en los comentarios... Sobre todo, ya cuando te acuestas, ¿no? En la noche piensas tu día y dices, es que eso, o sea, por más que yo sea sentida, eso sí fue gandaya, ¿no? Y entonces, eh, bajo esta, pues no sé, como esta característica, como que si nosotros nos ofendíamos o si nos sentíamos o algo, era como toda nuestra culpa, o sea, todo era nuestra responsabilidad, y entonces no había responsabilidad de la persona que lo había dicho, ¿no? Y entonces como que ahí creo yo que entra un poco estas ideas que también están muy arraigadas de decir como, como bueno pues es que el que se enoja pierde, si tú te enojas eh, es tu problema, si tú te ofendes pues o sea es todo tuyo, a veces como que sí lo vamos así como sí cierto, sí soy yo, sí soy yo. Y después te pones a pensar y dices, ok, o sea, sí sí entiendo que tengo como parte de culpa, pero no todo es, o sea, no puedes andar por la vida haciendo sentir mal y diciendo cosas bien feas o bien gandallitas y creer que, que está bien, o sea, o que eso, pues si le afectó a alguien, va a ser culpa a de los demás. Y, y entonces ahí entra la responsabilidad afectiva, ¿no? Tenemos primero que ser responsables con nosotros mismos y después ser responsables con los demás. Eh, justamente también ahí está como, bueno no sé, siento que me, me he topado con personas que de pronto dicen como, ay es que yo así soy, no honestidad brutal, y andan por la vida sacando todo su veneno, o sea según honestidad brutal, pero son solamente comentarios que no ni aportan, ni generan nada, o sea, y ellos creen que son muy honestos cuando en realidad están siendo la, la verdadera característica no es ser honestos brutales, sino ser eh, culéis, o sea la realidad es que, que muchas veces como que se confunden como que la línea es muy delgada entre ser honesto y entre solamente estar sacando todo nuestro veneno vivoresco y decir cosas por decirlas ¿no? y entonces ahí es cuando entra esta parte como pues hazte cargo, o sea hazte cargo de lo que estás diciendo y hazte cargo de lo que tú puedes ocasionar en los demás este tema yo les contaba que lo relacionaba en, en los episodios de la gordofobia y de esta parte del bullying. Pues porque muchas veces es como. como pensar que ay, o sea, es por tu salud, o eso o sea, Obviamente, no estoy diciendo que es por tu salud, sea algo que, que tengamos que omitir, pero sí, o sea, no. Vamos, a lo que voy es que no es tan ofensivo. Pero sí tendríamos que estar pensando en que todo lo que decimos también entra en los oídos de las otras personas y que no sabemos en qué medida puede o no afectar, ¿no? Y a veces eh, como que enmascarar estas opiniones y estos, eh, pues sí, juicios que tenemos sobre alguien como disfrazarlos de honestidad brutal, pues no está tan padre, porque justamente nos estamos, primero nos estamos como auto proclamando seres súper honestos que creo yo que cuando que cuando tú te sientes de esta forma como que te eleva o como que te sientes un poco arriba de los demás es que yo o sea soy soy súper honesto y así soy, ya no sé qué, y directo y honesto y yo te digo y todo. Y de repente es, ok, qué padre, o sea, si eres esa persona me parece excelente, pero después empiezas a escuchar que esa persona en realidad solo está sacando como sus opiniones así, eh, eh, ¿no? Disparos, a ver a quién, a quién le pega y hasta como que en algún momento les gusta provocar cosas feas. Yo conocí a una persona que se autoproclamaba... Eh, de persona de honestidad brutal y entonces de pronto sí era como yo lo escuchaba y decía, ay no, o sea no, no puede ser que tú creas que, que una, eso te hace superior o sea, el ser tan honesto te hace como ay, o sea, soy un ser más elevado y otra, que está según como como honestidad brutal, lo o sea, sean como solamente estar sacando comentarios gandallas e incluso buscar que se ofendan, o sea, como, ay, o sea, y me encanta, eh? o sea, si se ofenden, yo sí soy honesto, o sea, que lo disfruten, de verdad, como que creo yo que sí está muy, pues no sé, como muy extraña esta concepción que tenemos de ser, tan honestos y de lavarnos las manos y de pensar que, que no tenemos ninguna responsabilidad de lo que estamos diciendo. Entonces justamente la práctica de la responsabilidad afectiva propone esto, o se empieza a hacerte cargo, empieza a ser consciente de, lo que tú puedes, de, lo, de que lo que tú dices puede afectar a los demás. Y, y ahora les digo, se trabaja de dos formas. Tú lo trabajas, o sea, de manera como interna y dices como, a ver... Eh, yo estoy muy consciente de lo que soy, lo que valgo, y también soy muy consciente de que lo que yo diga puede afectar a los demás. Y entonces ahí empiezas como a hacer esta práctica de manera más consciente y también, pues no sé, es mucho más armonioso. Y también eso hace que no tengamos también que luego estar siempre a la defensiva. O sea, a veces creo que, que en estos últimos... Eh, en estos tiempos, que ya me siento bien abuelita en estos tiempos, es este muy común que ya todos tengamos como el, el escudo y la espada desenvainada, como dice mi abuelita, porque pues, pues porque hay que estar, o sea, hay que estar cuidándonos de todos, ¿no? Y, y no tendría por qué ser así bueno, eso es lo que yo pienso pero igual, si gustan escribirme y contarme qué van pensando ustedes, pues, estaría perfecto eh, también entre estas propuestas de la responsabilidad afectiva dicen por ahí que tenemos que cuestionarnos si somos coherentes con lo que sentimos y con lo que hacemos. Y va ligado un poco a estas características de, por ejemplo, honestidad brutal, que tiene que ver como, en realidad, en realidad lo estoy pensando o solo lo estoy diciendo como por por decir, ¿no? O sea, a veces es como, ay, ni siquiera lo, lo lo pienso también y solo lo digo porque eso me hace sentir bien o porque eso se me hace cool, ¿no? O sea, hacer como, ah, sí, eh, ¿no? Estás gorda porque no haces ejercicio y comes mal. Hablando del tema de la gordofobia, ¿no? O sea, muchas veces estos comentarios que vienen como de las personas de... Ay, este, si estás gorda, la realidad es porque pues comes mal y no haces ejercicio. Esas son las verdades, ¿no? Eso es lo único, ¿no? Y entonces tú no sabes lo que hemos dicho. O sea, tú no sabes qué, qué hay detrás de esa mala alimentación, qué hay detrás del sedentarismo. O sea, todo lo que viene arrastrando no es, ¿no? Y entonces a veces me pongo a pensar si verdaderamente, o sea, la gente como que lo ve tan superficial, o si más bien solamente no es coherente con lo que dice y con lo que piensa entonces parte de esta responsabilidad afectiva pues propone también eso o sea ser conscientes eh, con lo que pensamos eh, y lo que decimos no porque a veces a lo mejor solamente es como también ay, yo me siento muy tía diciendo puras frases pero como de dientes para afuera no o sea solo estamos como eh", y a lo mejor en, en nuestro interior ni siquiera lo pensamos así pero pues se nos hace fácil no estar diciendo cosas y entonces pues ahí habría que que ponerle pues echarle un ojito ¿no? Eh, y ya creo que eso es todo como como de manera a grosso modo en relación con las relaciones personales y de amigos y familiares aplica creo que para todos y obviamente también aplica en relaciones de pareja sin embargo eh, lo que se aborda en las relaciones amorosas como que es un poco más específico y ya les voy a platicar por qué eh, para muchas personas que hablan de la responsabilidad afectiva la catalogan como la respuesta feminista a las relaciones de amor libre o a las relaciones sexoafectivas mm, justamente como que se dio o, o se han dado de, ay, de moda son de moda de la chaviza no pero los últimos años como que y creo que todos lo sabemos las relaciones como que han perdido un poco o la manera de relacionarnos ha perdido un poco como esta pues no esta seriedad o más bien este compromiso, no lo sé como que son más efímeras o, o tienen como acuerdos diferentes a los tradicionales y, este, y pues de pronto como que también ahí había que empezar a plantear que aunque no haya reglas, sí debe haber reglas eh, recientemente estaba escuchando un eh, un podcast y hablaban justamente de que pues es que cuando tienes una relación y con alguien, ¿no? O con, sales con tu con tu macho, con tu ligue de Tinder o con lo que sea. Sales con una persona y entonces empiezan a salir, pero pues como no son nada, no hay reglas, o sea, no hay pues ningún tipo de vínculo nada porque pues no se acordó o sea ¿no? no es mi novio no es oficial no solo lo veo una vez a la semana o los fines de semana o cuando sea y entonces pues pues ya o sea no no hay pro no pasa nada si, si de pronto tiene como actitudes gandallas pues igual se termina eso pero yo me quedo como con esa sensación fea de decir como ay chino o sea pues sí hizo esto y me dio bandera, pero pues al final no éramos nada ¿no? pues que creen que sí hay como acuerdos y la responsabilidad afectiva entra directamente en esta parte porque eh, pues porque tiene que justamente haber como, como responsabilidades con los demás ahora eh, la primera vez se supone que este texto lo bueno más bien esta frase como que la escriben en un libro que se llama Ética Promiscua, de Dossi, Eaton y Janet Hardy. Y bueno, ellas hablan justamente de estas relaciones eh, poliamorosas o de amor libre, en las que, que pareciera que no hay reglas. O sea, que justamente por estos términos no hay como, ay, pues no, ahí no hay ninguna regla. Y que debe haber reglas, o sea, ya de manera implícita. Y obviamente, pues, como todavía estamos empezando en estos en estos, ter en estos términos y en estos temas pues que sí se tendrían que estar hablando de manera pues constante con, con la pareja o con las muchas parejas o con quien sea que estemos eh, manteniendo una relación ya sea sexoafectiva o de amor libre eh, hicieron un estudio un estudio científico de muestra no, eh, en España realizaron unos estudios y entonces le preguntaban como a las personas que tenían este tipo de relaciones o sea como, ay no pues conocí a alguien en Tinder y llevamos como tres meses saliendo y nos vemos no sé cada tres no sé, tres veces a la semana eh, solamente nos vemos eh, pues para tener sexo y en realidad como que no, o sea no hemos como relacionado, ese es nuestro pues este es nuestro rollo, ¿no? O sea, solamente no hay como noviazgo o, o quizás había personas que decían como sí, vamos a comer, o sea, salimos todo, pero no somos nada. O sea, no hay ningún título oficial, no, no pasa nada. Y entonces eh, les empiezan a hacer más preguntas y decían como a ver, cuéntanos qué pasó. No, pues yo un día me quedé en la casa de fulanito y cuando fui a, nos sé, estaba en el baño. Vi que había como un cepillo con otros eh, cabellos que no eran los míos y vi que había como una maletita de otra chava y bueno, ¿no? O sea, cada quien va describiendo como ciertas circunstancias en las que sabían que esas personas estaban con los demás. Y entonces hablaban de que pues se sentían mal, ¿no? O sea, que, que cuando regresaban y todo como que... Estaban muy conscientes que esa persona estaba con más personas y que incluso ellas también podían estar con más personas, pero el hecho de verlo y de, de sentir así como que causaba algo en ellas. Total que se, se ponen a investigar justamente de eso va el estudio y justamente llegan a la conclusión que pues no son celos porque creo que todos estaban conscientes del tipo de relación que tenían y de la situación en la que se encontraban. Y entonces después, eh, pues en el análisis ahí les hacen, más bien lo relacionan con descuido, o sea como, como que a veces las personas que tienen este tipo de relaciones sienten como, pues no hay ninguna responsabilidad pero ella nunca se va a sentir mal y si se sintiera mal es su problema porque yo desde el principio le dejé muy claro como las cosas pero pues ya no, y entonces esto de pronto se transforma en en a lo mejor una especie de pues no sé, como ...pues como de relación fea... ...o sea de, de... ...ok sí, no solo nos vamos a ver... Eh, ...los fines de semana... ...yo me quedo en tu casa, lo que sea... ...pero después se empieza como a transformar... ...como en, en esta situación... ...un poco de que ok, o sea... ...pero no me estás dando ni un cero lugar... ...no, y entonces vamos asumiendo eso... ...no tenemos un lugar ahí... ...no somos como personas que, que merezcamos... ...este tipo de, de cosas pues porque no somos nada... ...pero qué creen, o sea... No, no necesitas ser novio, novia o novio eh, novie, lo que sea. No, no necesitas tener un título oficial para, para recibir este tipo de cuidado y este tipo de respeto por parte de la persona o las personas con las que estés. Y entonces justamente ahí es donde se empieza a proponer pues este término de la responsabilidad afectiva y, y pues creo yo que igual... Va mucho de la mano con el pensar que todo lo que hacemos sí afecta a los demás. Y entonces, si yo voy a tener no una, una pareja eh, con la que pues no va a haber nada más que sexo a lo mejor, o de vez en cuando salir, pero pues no somos nada, sí hay una responsabilidad porque finalmente, o sea, el que no sea mi novio no hace que yo lo pueda como pues no sé, hacer sentir mal o a lo mejor decir cosas como, ¿no? me acuerdo que por ahí tuve un desliz ay, qué vergüenza, pero les digo que ya les estoy contando todo, ¿no? y entonces, eh, en algún punto me acuerdo que me dijo eh, ay, Samantha, es que como que a ti sí te hace falta mucho amor ¿no? y la verdad es que cuando me dijo eso pues yo dije, ya, párate, vete o sea, no, qué horror y este, y, pero después yo misma me quedé pensando como, bueno, pero pues es que yo qué le puedo reclamar si al final pues ni somos nada, o sea, no me tendría por qué sentir con este comentario, pero des, o sea, como que era en este entendido un poco de que, pues, no sé, o sea, que a lo mejor el que no tengas como un título oficial pueda hacer que las personas digan o hagan o te puedan hacer sentir mal y entonces tú sentir que pues sí es tu responsabilidad, o sea, yo misma dije, ay, no puede ser, o sea, y cuando me afectó, yo pensé, empecé a pensar como, ¿estoy enamorada? O sea, ¿por qué me estoy sintiendo mal? ¿por qué me está afectando tanto? No, ni siquiera estaba enamorada, ni siquiera tenía como nada, solamente era este hecho de pensar como, pues, pues no sé, no me está cuidando, o sea, no hay como ningún vínculo y me está haciendo sentir mal, y sí, o sea, tiene mucho que ver con esta parte de que a pesar de que no haya nada formal, sí hay algo y sí tenemos una responsabilidad con esas personas y también de pronto yo misma lo empecé a aplicar, sobre todo en... Eh, pues de pronto hablaba con personas y ya después era como, Ay, ya no quiero y ya solo les dejaba de hablar y entonces aplicaba el famoso ghosting y después me lo empezaron a aplicar a mí y ahí fue cuando dije ay no, pues sí se siente un poco gacho y déjenme les cuento que ya tendremos un episodio para hablar de las redes sociales y las apps del amor pero en, en Tinder o en Bumble o en cualquier app de citas eh, se da mucho esto, ¿no? se... Es tiene el término que es ghosting, que es como fantasmear. Y este y entonces de repente estás hablando súper bien con alguien y después ya, ¿no? Le dejas de hablar. Y entonces quizás ahí es como sí pensar un poco más en el otro porque... Y yo al principio decía, no, soy yo la única exagerada que cree esto, Pero ya incluso hablando después eh, con chicos y con más personas y era como, no, pero sí, sí está padre como... Siempre aclarar, ¿no? O sea, no hacer sentir mal a la gente pensando como, ay, ¿no? Eh, pues ya me no estoy debrayando y no les estoy diciendo nada concreto, les voy a contar. O se hagan de cuenta, hablas con alguien, ¿no? Y entonces llevan, no sé, vamos a suponer que dos, tres semanas hablando con alguien y hablan diario y super padre, la la la, incluso se llegan a ver alguna vez y siguen planeando la segunda salida y todo mágico y entonces, como que. Como que ya empieza a ver, ¿no? O sea, ya se empieza ahí a encender un poquito esa chispita de... Ay, a lo mejor sí pasa, a lo mejor eh, ¿no? puedo conocerlo un poco más, lo que sea. Y de pronto, chin, te dejan de hablar. Y tú te quedas como de... Ay, pero... O sea, inmediatamente y empieza a generar niveles de ansiedad de pensar como... Ay, pero yo qué hice, en qué momento la regué, qué dije mal, qué pasó, no sé qué. Hay personas que como que tienen esta parte muy trabajada y entonces como... Ay, me vale, ¿no? Sin embargo, creo que sí de pronto, sobre todo cuando la relación o cuando todo parecía que iba como tan padre y de repente solo aplican el ghosting, te pones a pensar en todo lo que, pues en todo lo que tú pudiste haber hecho mal y nunca la persona que te dejó de hablar así como de la nada nunca asume esta responsabilidad de decir como no sabes que estuvo muy padre, pero ahorita creo que no estoy buscando esto, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces vaya, ah, bueno ya, no pasa nada, no te vas a cortar las venas ni estabas enamorado, ni nada por el estilo, pero entonces de esa forma y cuando se toman como ese tiempo, si sí están pensando en lo en el otro, y eso está muy padre, que tú puedas a, a lo mejor tomarte el tiempo y decir o sea, digo, y el tiempo que son dos segundos en escribir ese mensaje en decirle algo como, oye, ¿sabes qué? pues estuvo muy padre platicar y haber salido contigo dos veces, pero ahorita como que no sé, no me siento tan a gusto no estoy buscando esto, entonces gracias por tu tiempo, bye, ¿no? Y aunque igual es como... Ay, bueno, bueno, ya ni modo, ¿no? Se siente gacho como... Chin, yo pensé que iba a estar más padre. Pero ya no te afecta más. O sea, ya quedó ahí cerrado, ¿no? A que empieces a generar estos niveles de ansiedad. De decir... Ay, no, ¿qué dije? ¿Dónde la regreso yo, nadie me quiere... nada O sea... Y ok, ok. Sí, trabajalo tú. Porque no puedes pensar que eres como... Que estás tan mal. Y que entonces todo es tu culpa. Pero también está padre que alguien esté muy consciente de la responsabilidad que tiene en el momento de empezar a entablar este tipo de relaciones. Entonces, creo que sí, sí hay mucho eh, que trabajar todavía y sí hay mucho que pensar sobre todo en esta parte de la responsabilidad afectiva y de las relaciones con los demás. Porque, pues no sé, o sea, es, es muy bueno que podamos decir como, ay. Qué padre, o sea, qué padre que esta persona tuvo el tiempo y me dijo, como, no, o sea, me. me pues no me hizo sentir mal, ya no sé, o sea, yo sé que a lo mejor no, no soy yo la del problema, y entonces se cierra como esta situación y todo está muy padre, y ya, mágico y maravilloso. Y mm, ya, ¿qué más tenía aquí anotado para.? Pues básicamente son esas cosas, ¿no? El hacernos cargo de las emociones, nuestras emociones y las emociones de los demás y para ya terminar este episodio les voy a dar como unos tips que, que nos dan las escritoras que les que mencioné, eh, las de Ética Promiscua y Luciana Pecker que hablan que eh, primero hay que trabajar en el plano personal para después empezar a trabajar en el plano con las otras personas, o sea, primero yo me trabajo a mí y me hago mi terapia y después empiezo a ser una buena persona con los demás y el otro tip es empatía, empatía, empatía mi jez. o sea, la palabra de moda que es la empatía que es lograr ponernos en los zapatos de los demás o sea, en, en pensar y en analizar que, que todo lo que decimos sí tiene eh, pues repercusiones Sí, impacta en los demás y entonces eh, pues tratar de pensar como a ver, de verdad lo que yo estoy haciendo y lo que yo sí estoy diciendo, o sea, está impactando, de qué forma, lo voy a hacer sentir bien, lo voy, obviamente, y yo les decía, o sea, no crean que es como, ay, ahora ya tengo que estar pensando en todo lo que le voy a decir a alguien, no Creo yo que esto es como mucho más de sentido común, sobre todo cuando son comentarios que, que pues en realidad, a veces ni siquiera son constructivos. Son, o sea, son como gandayeses disfrazadas de opiniones constructivas o disfrazadas de honestidad. Y entonces, eh, ¿no? O, o esta falta de cuidado cuando es eh, en relación amorosa o, o todo esto que solamente es este disfraz de descuido total y de poca responsabilidad con los demás. Y ya, para último, yo tenía aquí una frase que les quería leer, pero ni siquiera sé... Es, no estoy segura de, de dónde la saqué. Espérenme, porque yo tenía aquí anotado... Ya, ya aquí está. No, eh, fue Luciana Pecker la que la dijo. Y entonces decía, a lo mejor para ti no es tan grave o lo tienes normalizado pero todas las personas somos diferentes y las cosas nos impactan de forma distinta. Justamente es eso, o sea, ya lo, pues no, a veces esta idea de pensar como, ay, pero ni es tan grave, ¿no? A lo mejor para ti no lo es, ¿no? A lo mejor eh, en tu persona no causa este impacto o no es tan grave, pero no todos somos iguales y las personas con las que convives no reciben las cosas como, como tú crees, ¿no? O como a lo mejor tú las recibirías. Entonces sí hay que tener mucha conciencia de que las cosas nos impactan de manera distinta y entonces así podemos empezar a practicar la responsabilidad afectiva y, y pues ya. Espero que les haya gustado este episodio que ya vi que quedó quedó bastante corto, me parece perfecto y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias y por favor no dejen de seguirme en arroba el diario de Samantha en Instagram y ya. Tengan un excelente día. Hasta luego.